0: İyi akşamlar efendim Evlilik Okulu de başladığı haftanın bu son gününden sevgilerimi selamlarımı ileterek vakit kaybetmeden de sizlerden gelen soruları değerlendirmek üzere programıma başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Evlilik Okulu'nun Cuma günleri versiyonunda sizlerden gelen soruları değerlendirmeye çalışıyorum ben. Özellikle bu hafta aktarmaya çalıştığımız konularla ilgili gelen sorular birazcık daha anlatmaya çalıştığım konulara ışık tutması hasebiyle güzel oluyor açıkçası. Ben de öyle olarak bu sorulara çok acil o anda diğer sorulara yanıt vermeye çalışacağım bugün. Hemen nişanlıkla alakalı çok güzel bir soru geldi. Aslında önümüzdeki hafta daha detaylı anlatmak istediğim bir konuydu ama yine kısaca cevaplayalım dilerseniz. Demiş ki dinleyicimiz Yasemin Hanım merhabalar ben bir buçuk yıllık nişanlıyım. Nişanlımla şu sıralar evlenemeyeceğiz. En az bir buçuk iki yıl daha nişanlık alacağız. İmam nikahı yapmak istiyoruz. Sizce nasıl olur? Bence olmaz. Yani imam nikahı yapmak demek nişanlığın devamı olmaz ki o zaman, o zaman evli olursunuz. O zaman evlenin. Hani evlenmeye hazır değilseniz o zaman niye imam nikahı yapıyorsunuz? Yani evlilik demek mesele sadece diğer insanları duyurmak demek değildir. Birbirinizin karısı ve kocası olmayı kabul etmek demektir. İmam nikahı yapıyorsanız bu kabul oluşmuş demek ki niye bekliyorsunuz? E sadece bir ev kurulsun diye beklemek mi? O zaman imam nikahı yapmamalı. Çünkü imam nikahı yaptıktan sonra ayrı evlerde kalmak, sanki evli değilmişsiniz gibi davranmak ama karı kocasınız aslında. Hem kendinizi hem çevreyi kandırmak olur bu. Bunu genellikle gençler günaha girmeyelim diye yapıyorlar. Hani bir aradayken dokunuyoruz birbirimize vesaire. Ama imam nikahı neticesinde tarafların birbirine zaten aşırı rahat davranmaları, bu da çok anlamsız. Yani bu da nikahı kullanmak oluyor aslında. Bu yüzden... Ya evlisinizdir ya nişanlısınızdır. Nişanlıyken evcilik oyunu oynamanın bir anlamı yok aslında. Bu nedenle imam nikahı yapıyorsanız bence ailelerinize konuşun, beklentilerinizi asgariye indirin hemen bir düğünü yapın. Madem buna hazırsanız değilsiniz bence yapmamalısınız bu dönemde. Bu dediğim gibi önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir biçimde ele almayı düşündüğüm bir konu. Özellikle gençlerin kendi aralarında nişanlı hikaye ya da nişanlanmadan önce imam hikaye yaptıklarına çok fazla şahit oluyorum ve bu surette... Yani sıkıntı yaşamayacaklarına inanıyorlar. Fakat ya bu evlilik olmazsa yani nişanlılığın devamında evlilik olacak diye bir kaydı yok ki amaç zaten evlilik acaba olabilir mi olamaz. Bunu son bir aşamada anlamaya çalışmak. Ya sıkıntı çıkarsa o zaman siz boşanmış olacaksınız. Ayrılmış olmayacaksınız. Nişanlılığınızı bitirmiş olmayacaksınız. Neden böyle bir psikolojiye giresiniz ki? Bu anlamda daha hassas yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet diğer bir dinleyicim zannedersem bu mesajı atan dinleyicim bir bey ve masraflar belini bükmüş. Nişanlanmadım henüz birkaç hafta sonra nişanlanacağım ama çok ciddi masraf yapmam gerekiyor. Ailelerin beklentileri çok yüksek, adetlerimizde olan her şeyi yapmak istiyorlar. Şimdiden nişanlımı sevmeme rağmen bu evlilikten bu süreçten soğudum demiş. Çok da güzel bir soru yine aslında bu da önümüzdeki haftanın daha detaylı bir konusuydu ama yine bugün de kısaca bir yanıt vermek istiyorum. Efendim masraflı bir düğün sağlıklı bir evlilik anlamına gelmez. Masraflı bir nişanlılık sağlıklı bir evlilik anlamına gelmez. Lütfen restini çekin bu konuda nişanlınızı karşınıza alın ve deyin ki biz hayata el ele beraber yürümeye and içmek üzere bu yola girdik. Fakat şimdiden birbirimizi dinlemek yerine çevreyi dinlemeye başladık ve bu beni kaygılandırıyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmadığımız sürece bir yerlerimiz, ayaklarımız, kollarımız, kafamız hep üşüyecek ve bu şekilde kendimizle uğraşmaktan da evliliğe adapte olamayacağız. Bu yüzden ben elimden geleni yapacağım. Hani masraf anlamında ne yapılması gerekiyorsa değil, elimden geleni yapacağım. Ne yapılması gerekiyorsa kısmı gelenekten geleni, kültürden kültüre değişebiliyor ki kimi kültürlerde gerçekten hani doğrudan evlilikle ya da nişanlıkla alakalı olmayan o kadar abartılı, o kadar yoğun, o kadar masraflı bir süreç isteniyor ki. Bu olması gereken diyemeyiz ki. Neyse olması gereken yapacağız tabii diyor bazen taraflar. Olması gereken her iki tarafın birinci ihtiyaçlarının giderilmesidir. Fazlasının değil çünkü ben şunu duyuyorum. Kız tarafı diyor ki aman işte sandık alınmadan nişan eşyalarının konulması gereken bir sandık. Sandık alınmadan düğün olmaz, nişan olmaz. Ne olacak yani o sandıkla nişanın, evlilik huzurunun doğrudan alakası. İki bunu şart olarak koşuyorsunuz. Tabi bunlar çok evliliği ve tarafları zorlayan duygusal anlamda da ekonomik anlamda da zorlayan unsurlar. Bence bu tarz bir durum karşısında hiç evlilikten soğumanıza gerek yok. Durumunuz neyse bunu muhatabınızı arz edin ya da ailesini arz edin. Siz elinizden geleni yapmazsanız sorumlusunuz ama elinizden geleni yaptığınız halde daha fazla belinizin bükülmesini istiyorlarsa karşı taraf sorumlu. Dolayısıyla karşı tarafa yani karşı taraf demeyelim muhatabınıza ve ailesine durumunuzu arz edin. Ola ki kabul etmiyorlar mı? Bence bu evliliği bir daha bir düşünün yani bu kadar zorlamaya, bu kadar sıkıntı çekmeye ne gerek var yani? İnsanlardan anlayış bekleyin ve bu konudaki ciddiyetinizi ifade edin. Sen ata yaklaşmayın. Tabii ki kaba yaklaşmayın. Tabii ki res çekmeyin. Amacımız bu değil ama e, bu durum konusundaki ciddiyetinizi, hassasiyetinizi, belli nişanınızı aktarmalı ve ondan da destek almaya çalışmalısınız. Ama ne yapalım bir defa alıyor nişan doğru, her şey bir defa alıyor, insan hayatında. Bir defa gerek diyoruz. Bir defa ilk çocuğumuz doğuyor, Bir defa ilk çocuğumuz okula gidiyor. Bir defa düğünümüz oluyor, sözümüz oluyor, ilk tanışmamız oluyor, her şey bir defa. Yani iki defa olunca değeri düşüyor da bir defa da çok değerli oluyor anlamına gelmiyor bu. Tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Kadının ve erkeğin birincil hayalleri vardır ama bu hayaller çok böyle her iki tarafın kabul dairesinde, imkan dairesinde üretilmelidir. Ola ki kadının hayalet atıyorum güzel lüks bir otelde düğün yapmaktır. Hayal bu diye bütün şartları zorlamaya gerek yok ki. Bu hayal olması gereken bir hayal bunu tartışmak gerekiyor bence. O yüzden e, önemli bir konuydu. Dediğim gibi önümüzdeki hafta daha detaylı değineceğim ki siz de henüz nişanlanmamış olacaksınız. Ama bence içinde bulunduğunuz duruma boyun eğmek yerine başta nişanlınızla devamında da ailesiyle durumunuzu, meramınızı, bakış açınızı net bir şekilde paylaşmalısınız ve anlayış beklediğinizi ifade ...ifade etmelisiniz diye düşünüyorum efendim. Evet efendim diğer bir sorumuz yine nişanlık ile alakalı gelen bir soru. Önemli de bir soru. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde değindiğimiz bir konuydu. Nişanlımı çok seviyorum. Düğünümüze üç hafta kaldı. Fakat acaba evlensem mi diye düşünüyorum. Çünkü nişanlım kabalaştı, sert tepkileri var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi burada tabii şunu yorumlamanız gerekiyor. Nişanlınız normalde hem sizin gözlemlediğiniz kadarıyla hem çevrenin gözlemlediği bildiği kadarıyla bu tarz kaba davranışları, sert, sinirli, agresif tepkileri olmayan bir insan mıydı? Her şey yolunda da son... Haftalarda mı böyle oldu? Eğer son haftalarda böyle olduysa şuna bağlayabilirsiniz aslında. Son günlerin verdiği gerilim olabilir nişanınızda. Sizde de vardır belki bu. Belki de sizdeki de ona yansıyordur. Kendiniz de şöyle bir gözlemlemeye çalışın. Her zaman olduğu gibi mi davranıyorsunuz yoksa biraz daha gergin misiniz? Çünkü evlilik önemli bir dönem. Önemli bir döneme adım atacaksınız. Dolayısıyla gergin olmanız, dolayısıyla bu konuda Birazcık daha kaygılı olmanız çok normal. Nişanınızın da bunu yaşaması çok normal. Dolayısıyla birbirinize destek olmanız en güzeli olur. ''Evet hayatım gergin olduğunu anlıyorum ama bu konu beni çok kaygılandırıyor. Sanki hep böyle olacakmışsın gibi geliyor.'' ise düşündüğünüz şey, kızmak yerine, bağırmak yerine sen böyleysen ben de böyle olurum diye tavır almak yerine, kaygılarınızı bence nişanlınıza aktarın. Eğer son dönemde kaynaklanan gerilimler olduğunu tanımlıyor, düşünüyorsanız da bence nişanınıza destek olun. Yok gerçek yüzünü şimdi gördüm diyorsanız ve bundan eminseniz, bence daha evlenmediniz. Yani oturup evliliği düşünün tekrar. Düşünmenizde bir beis yok. Bundan gerçekten eminseniz ve ben buna dayanamam Buna tahammül edemem diye net bir bilginiz varsa. Tabi bazen şunu görüyorum yine bir diğer sorumuz onunla alakalı olacak. O yüzden isterseniz sorumuzu okuyup e, değinmek istediğim konuyu diye de değineyim. Yasemin Hanım bizim yöremizde evlenseniz de nişanlansanız da geri dönmek yoktur. O yüzden ben tanıştığım insanlarla nişanlanmaktan bile korkuyorum. ...demiş dinleyicim. Henüz hani nişanlı değil, muhtemelen... ...şu an Hayra'da da nişanlanmayı düşündüğü bir de yok belki... ...ama genel bir korkudan bahsediyor. Çok alakadar aslında... Şimdi evliliği bitirmek asla tercih etmediğiniz bir şey. Ama en kötü durumda yani tarafların artık birbirlerini zedelediği ve zarar vermeye başladığı bir noktada Cenab-ı Hakk'ın bile helal saydığı bir durumdur. Hoşlanmadığı bir helal ama helal. Dolayısıyla hani boşanmaya bile böyle cevaz verildiyse, nişanlanma durumunda ayrılmamaya, cevaz vermemeye hiçbir kültürün hakkı yok bence. Yani... Hep diyoruz nişanlık evliliğin provasıdır. Yani nişanlandın artık asla geri dönüşü yok. Ne demek geri dönüş yok? E peki ne olacak? Yani evlendikten sonra ev hep beraber birbirimize eziyet mi edelim? Sıkıntı mı çekelim? Bu mu lazım? O yüzden... Dış dünyanın ya da yakın çevrenizin bu bakış açısından dolayı nişanlanmamak ve korkmak. Siz anlayabiliyorum yani çok normal bir şey ama bundan dolayı nişanlanmak yani bu korkuya bağlı olarak alacağınız bir kararı tehir etmek hayatınızla alakalı ciddi bir karar. O yüzden bence bunu yapmamalısınız. Nişanlanın belki de gerçekten hiç böyle bir şeye gerek kalmayacak ama velev ki ayrılmanız gerekti. Velev ki hani çok ciddi problemler var o zaman ailenizde ikna edebilecek bir damar bulursunuz diye düşünüyorum. Ama gerçekten hani böyle düşündüğümüz zaman keşke olmasa böyle adetler keşke olmasa böyle kasıntılar bunlar gençlerin yanlış karar vermelerine yanlış davranmalarına sebebiyet verebiliyor. Evet efendim diğer bir sorum demiş ki dinleyicim ya Hanım biz görücü usulüyle nişanlandık. Şu an hiç görüşemiyoruz. Nişanım benle konuşmak istemiyor. İşlerinin çok yoğun olduğunu söylüyor. Zaten yüz yüze de görüşemiyoruz. Telefonla da birkaç haftada bir görüşüyoruz. Peki biz birbirimizi nasıl tanıyacağız? Tanımadan evlilik olur mu diye sormuşlar ki bence de çok güzel de bir soru. Nişanlılıkta çok görüşüp tüm zamanlarımızı bir arada geçirmek kadar yine yanlış olan bir durum var ki o da hiç görüşmemek. Doğru söylüyor dinleyicimiz peki siz birbirinizi nasıl tanıyacaksınız? Bence bu konuda tereddüt yaşıyorsanız yani ben... E, tanımıyorum nişanlımı ve tereddütlerim var darmanışları konusunda bana ne derece doğru söylüyor acaba gerçekten yoğun mu bundan da emin değilim gibi ciddi tereddütleriniz varsa bu durumu ailenizle paylaşın ve ailelerin devreye girmesi suretiyle birazcık daha görüşme e, ihtimalinizi arttırmaya çalışın ama yok gerçekten işleri yoğun ve ben şuna inanıyorum ve hissediyorum aslında o da benimle görüşme çabası içinde ve ilk fırsatta benimle görüşüyor diyorsanız yani böyle bir iyi niyetinin gözlemcisi olabilmiş iseniz bence nişanınıza yardımcı olun ve ara ara yaptığınız görüşmelerin içini doldurun çünkü mesele çok görüşmek değil yani siz 10 defa görüşürsünüz bütün bir nişanlık dönemi içinde fakat bu 10 defa da ait çok Kuvvetli adımlar atabilirsiniz. 250 kere görüşüyorsunuz, Bir adım bile atamayabilirsiniz. Mesele yoğunluk değil. Mesele görüşme sayısının kendisi olmadığı gibi görüşüldüğü zaman bu süreyi nasıl değerlendirdiğiniz. Bence bu de- süreyi daha nitelikli bir biçimde değerlendirirseniz, eğer nişanlınızın iyi niyetinden eminseniz, bence çok kafanıza takmayın. Görüştüğünüz süre zarfında yeterince birbirinizi tanımaya çalışabilirsiniz. Ama güvenmiyorsanız, bu konuda tereddütleriniz varsa bence bu konuda ailenizin yardımını almanızda fayda var diyorum efendim. Evet... Nişanlıkla alakalı çok fazla sorumuz var bana da yöneltilen. O yüzden ben önümüzdeki hafta farklı konulara değinmek istiyorum ama nişanlık dönemine devam edeceğim. Nişanlıkta ne derece görüşelim, görüşsek ne olur, görüşmesek ne olur, nişanlıkta imam niçahı, masraflar, masraflara bakış açısı ne olmalı? Tüm bunlarla alakalı önümüzdeki hafta nişanlık sürecine devam edeceğiz. Şimdilik Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile iç iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası Radyonuz Burç Efendi.